0: Wir wissen es aus dem Wort Gottes heraus. Das Volk Israel war eine ganze Zeit lang in der Wüste. Und äh, der ein oder andere war vielleicht schon mal in der Wüste. Wer war denn schon mal in der Wüste? Wer war mal da, wo es sandig und heiß ist? Wahrscheinlich staubtrocken. Man sagt ja nicht umsonst, wenn man zu Hause schmutzig war man will in der Wüste staubwischen gehen, aber das ist eine andere Geschichte. Das Volk Gottes war eben auch in der Wüste unterwegs. Und wie es so ist, wenn es sehr heiß ist und sandig, passiert es schon mal, dass den Menschen das Wasser ausgeht. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte dessen, was ich jetzt erzähle, zu dem, was wir vom Text her kommen. Das Volk Israel war nicht zufrieden. Sie haderten. Ein altes deutsches Wort, das wir verstehen können, so unterstreiten oder Unzufrieden sein. Sie waren unzufrieden mit den Lebensumständen. Es fehlte das Wasser. Die Gegend war nicht so schön, es war nur Sonne da, kein Boden zum Anbauen. Ja, und sie meckerten und haderten und zogen vor Mose und Aaron, die beiden, die sie geführt haben. Und ich habe ihr die Frage gestellt, bevor ich jetzt den Text einsteige, wie hätte ich denn reagiert? Wenn ihr alle vielleicht... Oder früher in der Jungschau, die 10, 15, 20 jungschau mit denen ich zu tun hatte, zu mir gestürmt wären, auf mich eingeschrien hätten, gesagt hätten, das ist schlecht und das ist schlecht und das machst du nicht gut. Wie hätte ich reagiert? Einen dicken Hals bekommen? Nicht aufgepustert und geschrien vielleicht? Vielleicht. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Hättet ihr versucht zu argumentieren? Aber wir sind doch hier in der Wüste, es ist doch nicht regnerisch, es ist sonnig, wir haben es doch schön warm. Gott hat uns herausgeführt, um wieder auf das Beispiel unserer Vorgeschichte zu kommen. Er hat uns herausgeführt, durch das tote Meer, trockenen Fußes durch das Meer hindurch, aus Ägypten heraus. Seid doch zufrieden, wir sind doch bisher bewahrt geblieben. Irgendwann wird es schon wieder regnen. All das hätte Mose sagen können. Aber in 4. Mose 20, Vers 6, in unserem Text, den wir uns etwas näher anschauen wollen, heißt es folgendermaßen, jetzt muss ich bloß mal gucken, da heißt es folgendermaßen, Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben, und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Soweit die ersten Verse bis Vers 9. Also ihr merkt schon an dem, wie Mose und Aaron hier reagiert haben, dass sie gar nicht so gehandelt hätten wie ich oder vielleicht der eine oder andere von euch. Ist das nicht auch eine Möglichkeit, wenn da Leute auf dich einstürmen? Ich stelle mir so einen Streit in der Familie vor. Kommt natürlich bei uns allen nicht vor, aber es könnte ja mal sein, dass es da so Schreierei gibt oder Missverständnisse, dass man dann einfach sagt, lass uns drüber beten. Jeder geht in einen Raum und wenn es die Küche und das Bad ist, und nach dem gemeinsamen Gebet kommt man mit Gottes Frieden zusammen und klärt alles in Liebe und Harmonie. Auch das wäre schön. Aber Mose und Aaron gingen, um das Angesicht Gottes zu suchen. Sie gingen zum Zelt der Begegnung und taten etwas ganz Besonderes. Sie, war, sie fielen auf ihr Angesicht nieder und zeigten Gott ihre Demut vor ihm. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich zu Hause betet im stillen Kämmerlein. Ich mache das gerne, solange es meine Knie aushalten auf den Knien, um einfach Gott die Ehre zu geben. In dem Bewusstsein, er ist mein Herr, der für mich alles getan hat, dem ich aber auch alles sagen kann. Und so, stelle ich mir vor, wird auch Mose Gott alles gesagt haben. Denn die Herrlichkeit des Herrn erschien. Ich finde dieses Bild, mit dem auf das Angesicht fallen, so ein wunderbares Bild der Demut vor Gott. Demut, auch so ein altes deutsches Wort, Mut zum Dienen. Wir sind manchmal mutig, wenn es darum geht, anderen zu sagen, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen, besser machen sollen. Aber haben wir auch Mut zum Dienen? Mose hatte diesen Mut zum Dienen. Denn er wusste, Gott ist der Starke. Gott ist der, der ihm helfen kann in dieser Situation, wo die Massen auf ihn hereinströmen. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Er gibt ihm die richtige Antwort. Er sagt ihm drei Dinge. Nimm den Stab, der Zeichen deiner Würde ist, von Ägypten her schon. Versammle die Gemeinde, und redet vor ihren Augen auf den, vor dem Fels, zu dem Felsen. Und dann wird alles passieren, dass du Wasser hervorbringen kannst. Das ist doch ein klarer Auftrag. Gott sagt doch ganz genau, was zu tun ist. Ganz einfach. Ich habe so überlegt, wie das in meinem Leben war, mit klaren Aufträgen Gottes. Mittlerweile bin ich ja auch schon etliche Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs und da kam die eine oder andere Situation in meinem Leben dazu, wo ich in Gottes Wort zum Beispiel gelesen habe und dann standen so zwei, drei Worte vor meinen Augen und da ging es darum, dass ich vorher in der Jungschararbeit war, dann eine Pause hatte und wieder einsteigen wollte und ich las Gottes Wort und bat vorher um Erleuchtung, um Antwort. Und die drei Worte waren, lehre meine Kinder und ich wusste, ich so durfte weitergehen, wieder in die Jungschararbeit einsteigen. Ich habe mich dann dem Herrn sei die Ehre darüber gefreut, als ich mal 15, 15 oder 20 Jahre später mal wieder in dieser Gemeinde war in Bad Godesberg, dass ich da so ein paar Gesichter sah, die hatten dann plötzlich so leichte Bartstoppeln und sind älter geworden, die Jungschar-Kinder, die vorher 8 bis 13 waren. Und einige waren auch in der Bibelstunde, wo ich selber war, mit dabei. Das hat mich dankbar gemacht, dass Gott meinen Auftrag, den er mir damals gegeben hatte, dann bestätigt hatte, einfach auch benutzt hat, dass andere zum lebendigen Glauben finden konnten. Habt ihr auch schon mal so einen klaren Auftrag von Gott bekommen? Ist es euch schon mal passiert, dass Gott nicht nur in seinem Wort beim Lesen, sondern ganz persönlich auch zu euch gesprochen hat, dass ihr seine Stimme gehört habt? Ich denke, das ist ganz schwierig einzufangen, ob das jetzt wirklich Gottes Stimme war. Meistens wissen wir, das Ergebnis erst dann einzuordnen, wenn etwas da später passiert, was das alles bestätigt. Also, es ist mir auch einmal passiert. Meine Frau und ich, wir haben uns damals als junge Menschen am 29. Februar 1976 vor 48 Jahren kennengelernt. Und äh, ja, irgendwie habe ich sie gesehen und kriegte so einen verbalen Tritt in meinen allerwertesten und in meinen Kopf und wurde den Gedanken nicht los. Jürgen, das könnte die Frau fürs Leben sein. Mach was, tu was und dem Herrn sei Dank, wir sind seitdem verheiratet, über die, das Zusammenkommen mit meiner Frau, über das Wort Gottes, das ich so hören durfte, so wie ich es jetzt nehmen durfte, kam ich auch in die Gemeinde mit ihr. Wir kamen zum Glauben. Ja, Halleluja, Gott kann in vielfältiger Weise zu dir sprechen, genauso wie er zu Mose gesprochen hat, auch in der ganzen Situation und ihm einen klaren Auftrag für sein Leben gegeben hat. Wenn du vor einer Frage stehst, wie es weitergeht in deinem Leben, was du tun sollst oder eine Entscheidung ansteht, ja, fall auf dein Angesicht in deinem Kämmerlein und gib Gott alles, was dich bewegt. Vertraue auf den Herrn und harre auf ihn, er wird es wohl machen, heißt es in einem Psalm. Aber unser Text geht ja weiter. In Vers 10 und 11 heißt es, und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr fiel. Gut gemacht, Mose! Alles perfekt! Erst hat die Meute gemeckert und gehadert und plötzlich haben sie Wasser in Fülle. Ist doch klasse. Könnten wir im ersten Moment denken, wenn wir das Ganze vom Ziel, vom Ergebnis her sehen. Mir fielen so ein paar Dinge auf bei diesem Vers, die ich doch nicht unbedingt unerwähnt lassen möchte. Mose sagt zu ihnen, hört doch ihr Widerspenstigen. In anderer Übersetzung heißt es, ihr Ungehorsamen oder ihr Erbitterten heißt es vom Hebräischen her. Also keine liebevolle Anrede. Liebe Geschwister, Gott hat uns Wasser geschenkt. Nein, ihr Widerspenstigen, ihr Ungehorsamen werden sie genannt. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn Mose sagt, werden wir euch Wasser aus dem Felsen geben, wen meint er denn? Meint er Gott und Mose geben Wasser? Oder meint er vielleicht, Mose und Aaron geben Wasser? Und bei der ganzen Situation, die uns geschildert ist, müssen wir auch daran denken, dass Mose schon mal eine ähnliche Erfahrung hatte. Im zweiten Buch Mose steht in Kapitel 17 die Begebenheit, dass das Volk gemeckert hat, gehadert hat, kein Wasser hatte, unzufrieden war. Komisch, kennen wir alles. Mose schrie zu Gott, Herr, hilf mir. Es ist fast so, dass sie mich bald steinigen werden. Und Gott sagt, klar. Ich sage es jetzt locker. Ich stelle mich auf den Felsen, gehe zu dem Felsen, schlage ihn und Wasser wird kommen. Da hat es doch geklappt. Auf den Felsen schlagen und das Wasser geht an. Ich denke, Mose hat hier aus der Erfahrung heraus gehandelt. Er hatte eine positive Erfahrung, indem er Gott Gehorsam war, er hatte die positive Erfahrung, dass ein einmaliges Schlagen auf den Felsen Wasser hervorgerufen hat und die Gemeinde konnte trinken. Wie ist das denn mit deinen Erfahrungen? Sind die immer so positiv im Leben? Wenn du so an Früher denkst, die meisten sind noch viel zu jung, ich kann das nachvollziehen, ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo man mehr nach hinten als nach vorne denkt. Aber wenn ihr zurückdenkt an manche Stunden in eurem Leben, sind das immer nur die wolkenlosen blauen Himmel mit den Schäfchenwolken? Oder sind das die dunklen Wolken, wo man Sorgen hat, Nöte hat, Ängste hat? Überlegt einmal einen Moment, wenn ihr euch eine Waage vorstellt. Sind das die dunklen Wolken, die hier unten den Schwerpunkt bilden? Oder sind das die guten Wolken, der wolkenlose Himmel, das Positive, was du erlebt hast? Ich kann mir gut vorstellen, in der Situation, so wie Mose das Volk angesprochen hat, und dass er wahrscheinlich sagt, werden wir, Mose und Aaron, wir Starken, wir Guten, wir werden euch Wasser geben, aus seiner Erfahrung heraus gesagt hat, was machen wir mit links, wie es mal jemand in der Gemeinde gesagt hat, ex Ärmel, wir schütteln alles aus dem Ärmel. Das geht gut. Doch, das geht wirklich gut. Ich habe das vor Jahren, als ich sehr viel zu tun hatte beruflich, auch immer mal wieder erlebt, da war ich auch in manchen anderen Gemeinden und dann war ein Gottesdienst hier mit einer Predigt und nächste Woche ein anderer Gottesdienst in einem anderen in, in, ähm, in anderen Gemeinden. ja Und aus der zeitlichen Not heraus habe ich so gesagt, naja gut, was du Sonntag predigst, kannst du ja nächste Woche Sonntag wieder predigen. Das ging gut, aber irgendwann war ich damit nicht zufrieden und habe gesagt, nee, ich mache mir lieber die Arbeit mit Gottes Hilfe, und nehme keine Retortenpredigt und macht das nicht aus der Erfahrung heraus. Habe ich ja schon immer so gemacht, muss ja immer so bleiben. Ich hatte mal einen Kollegen in Bonn damals eingeladen zu einer Evangelisation in der Godesberger Gemeinde. Ein junger Mann, der aus dem Siegerland kam. Siegerland, wissen wir, ist eine heilige Gegend mit vielen Freikirchen, mit vielen Gemeinden dort. Ja, und als dann der Redner zur Bekehrung aufrief, zum Lebensübergabegebet, stand mein Kollege auf und ging raus. Ich bin gleich hinterher. Du, was ist los? Warum gehst du raus? Ich habe das schon mal erlebt. Wenn ich jetzt nicht rausgehe, muss ich mir ein Leben Jesus übergeben. Und das will ich nicht. Ich war geplättet. So kann es uns passieren mit negativen Erfahrungen. Wir halten an dem Alten fest, was ja immer schon so war, und überbewerten das Negative dann. Deswegen, denke ich, sollten wir es vielleicht damit halten, wie es uns im Neuen Testament an die Seite gegeben wird. Paulus schreibt an die Kolosser an einer Stelle, ich strebe nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Steht da steht er nicht. Ich gucke nach hinten, denke an meine Fehler und Versagen der Vergangenheit. Oder an die Philippa schreibt er, ich vergesse, was da hinten ist. Auch eine gute Möglichkeit. In Lukas 9, Vers 62 sagt Jesus, Niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reiche Gottes. Wenn du einmal im Reich Gottes einen Auftrag eine Gemeinde in einer Gemeinde hast, schau nicht mehr zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zu deinem jungen Leben, wo du vielleicht angeblich in Frieden und Freiheit leben, konntest machen, was du wolltest, da hat dir keine Bibel gesagt. ist vielleicht nicht ganz so gut, zu viel Fernsehen zu schauen, Drogen zu nehmen, zu viel Alkohol zu trinken und so weiter. Versuchen wir, das, was wir an Erfahrungen mit Gott gemacht haben, viel, viel höher zu bewerten, als das, was wir in unserem persönlichen Leben an negativen Erfahrungen gemacht haben. Aber ein letzter Vers steht noch in unserem Abschnitt. In Vers 12 heißt es dann, Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Ein hartes Urteil Gottes. Mose und Aaron waren jahrzehntelang mit dem Volk Israel unterwegs, haben alles Wunderbare erlebt. Und nur weil sie hier etwas falsch gemacht haben, durften sie nicht in das Land kommen. Ein paar Kapitel später wird Mose, wird Aaron beerdigt, weil er verstorben ist. Mose darf dann später einmal vom Berg aus in das Land hineinschauen. Gott ist knallhart. Ist das nicht zu hart? Ist das nicht nur weil sie ungehorsam waren, weil er eben nicht zu dem Felsen geredet hat, sondern draufgeschlagen hat, werden sie gleich so bestraft. Aber was ist denn der Vorwurf Gottes in unserem Text? Hat denn Gott gesagt, weil ihr, weil ihr ungehorsam gewesen seid, sondern Gott hat gesagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt. mich vor den Kindern Israel zu heiligen. Ich denke, da steckt ein bisschen mehr hinter, als nur Gehorsam zu sein, so wichtig das damals für das Volk Israel auch war. Der Begriff des Glaubens kann im Hebräischen genauso wie im Griechischen auch mit Treu sein, Vertrauen haben übersetzt werden. Hat Mose auf Gott vertraut, dass er aus dem Wasser aus dem Felsen Wasser kommt? Denken wir daran, Gott sieht das Herz an. Wir können das eine tun und trotzdem das andere in unserem Herzen bewegen. Und sie haben Gott nicht geheiligt. Das ist auch so ein komisches Wort. Heiligen heißt so übersetzt, absondern, anders sein, Abgehoben sein im positiven Sinne. Natürlich ist Gott abgehoben, weil er über allem steht, als Allmächtiger, Allgegenwärtiger, Allwissender. Und der kleine Mose, der kleine Jürgen oder wer auch immer aus unserer Gemeinde einen Auftrag von Gott hat, soll ihn heiligen, diesen wunderbaren, allmächtigen Gott, der über allem thront, der Himmel und Erde geschaffen hat. Können wir das mit dem Gehorsam tun? Dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, dass wir unsere Dienste hier gut erfüllen? Oder hat das noch eine andere Bedeutung oder eine andere Möglichkeit, Gott zu heiligen? Das Verhalten von Mose, um da noch mal kurz darauf hinzuweisen, wird auch noch von einem Psalmisten in Psalm 106 beschrieben. Da heißt es, sie erzürnten Mose an dem Wasser von Meriba, und deshalb ging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Mose hat aus Zorn gehandelt, wird uns hier ganz klar erklärt. Auch das ist etwas, was uns im Grunde genommen in eine Situation bringt, wo der Friede Gottes von uns nicht erreichbar ist, wo wir selber in unserer Aufregung, in unserer Aggression gegen irgendwelche Umstände, irgendwelche Personen, Gerne oftmals Politiker oder Fußballer, die daneben schießen. Wir bringen uns von unserem Frieden ab, wenn wir uns zu sehr von unserem Zorn leiten lassen. Wie können wir denn Gott heiligen? Natürlich, indem wir, wie wir es vorhin gehört haben, auf unser Angesicht niederfallen und in Demut vor ihm beten. Mir kam eine Situation in dem Sinn, die Benjamin vor ein paar Wochen schon mal in der Predigt erwähnt hat. und Ich fand den Gedanken so interessant und habe mal geguckt, wie das so zusammenhängt vom Wort Gottes. Wir hatten vorhin in einem Lied gesungen, wir kommen heute zu dir, wie dein Wort es sagt, und beten an. Wir kommen heute zu dir, wie dein Wort es sagt, und beten an. Was hat denn Gott für einen Anspruch an uns? wenn es um die Anbetung geht. Vom Neuen Testament her ist das ganz toll. Gott will solche haben, wie es da heißt, die ihnen Geist und Wahrheit anbeten. Natürlich im Heiligen Geist, natürlich in der Wahrheit, die wir erlebt haben, des Handelns Gottes an uns und in uns. Und wenn wir uns die Mühe machen, einige Lobgebete aus der Gottesdienstgestaltung im Alten und Neuen Testament zu nehmen, wenn wir feststellen, dass David persönliche Gebete hatte, hat seine Not, die Not seines Volkes, vor Gott gebracht. Aber als es darum ging, die Stiftshütte zurückzubringen, finden wir ein Lobgebet. Er hat uns aus Ägypten geführt, heißt es dort. Er hat uns errettet. Er hat die Stiftshütte wieder zurückgebracht. Salomo hat seine persönlichen Gebete gehabt, mit Sorgen, Nöten und Anliegen und Wünschen. Aber im Gottesdienst, als die Versammlung da war, die gesamte Gemeinde zusammen war und der Tempel eingeweiht werden sollte, du hast uns diesen Tempel geschenkt. Du hast die Möglichkeiten gegeben, Gott. Du bist es, den wir verherrlichen. Da war kein Ich, kein Wunsch. Ich will, ich möchte, ich hätte gerne. Habakkuk hat auch ein wunderbares Gebet in dieser Richtung auch uns überliefert. Es sind einige Beispiele nur. Interessanterweise auch das berühmte Gedicht von der Maria. Wenn ihr da mal richtig reinschaut, dann ist das ein Lobpreis Gottes und nicht, wie es manchmal auch in anderen Kreisen umgedreht wird, in einen Lobpreis auf die Maria. Es ist ein Lobpreis Gottes, rein vom Text her betrachtet. Beten wir ihn in Gott in Geist und Wahrheit an? Sind wir vielleicht bereit, unsere persönlichen Anliegen, die wir haben, die berechtigt sind, die richtig sind, weil wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, in stille Kämmerlein mitzunehmen, in den Gebetskreis mitzunehmen, in der Bibelstunde kann man auch Gebete sprechen miteinander, im Hauskreis, im Seelsorger nach, nach dem Gottesdienst. Gott ist es, der letztendlich uns Hilfestellungen gibt, wie wir ihn anbeten können, damit es uns nicht so geht, wie Mose und Aaron, dass wir ihn nicht geheiligt haben. Das ist vielleicht ein interessanter Weg für uns. Was können wir mitnehmen aus diesem Abschnitt? Zum einen, dass wir bereit sind, auf unser Angesicht niederzufallen, wirklich Demut zu haben vor Gott zu akzeptieren, dass er das Recht hat, uns einen klaren Auftrag zu geben. Für ganz einfache Aufgaben, die aber wichtig sein können. Das können wir noch mitnehmen. Handeln wir nicht im Zorn, wenn uns mal wirklich der Hals überschwillt, weil wir sauer sind auf unsere Kinder. Meine Kinder waren auch nicht immer so brav wie ihr Vater, aber handeln wir nicht im Zorn. Lassen wir Gott zu unserem Herzen reden, dass sein Friede einkehrt und kommen dann wieder mit unserer Frau, unserer Partnerin oder deinem Ehemann zusammen, um die Dinge zu besprechen. Respektieren wir Gottes Sensibilität in Bezug auf seine Heiligkeit. Er war damit nicht zufrieden, dass er nicht geheiligt wurde. Und er ist der Einzige, und ich sage es ganz bewusst für mich, der Einzige, dem die Ehre zusteht, dass das Volk Gottes, auch in der heutigen Zeit, ihm die Ehre gibt. Wir Menschen können gerne mal Schulterklopfen empfangen, freuen uns drüber. Aber wenn Gott von uns die Ehre bekommt, dann nur deswegen, weil wir ihn erlebt haben, weil wir ihn erfahren haben, wie er uns durchgetragen hat, wie er uns bewahrt hat auf irgendwelchen Reisen, wie er uns in schwierigen Situationen geholfen hat, wie er selbst mir mit 56 den Arbeitsplatz verloren, mit 57 hatte ich einen neuen Job bis jetzt zur Rente. Es geschehen Dinge, die passieren manchmal in der Welt, selten oder gar nicht. Aber wir dürfen das, was wir erlebt haben, festhalten, um es Gott einfach weiterzusagen, dass unsere Erfahrungen überquellen durch die guten Taten Gottes, die er uns behalten hat. Ein letzter Gedanke noch einmal, und ihr kennt das vielleicht von mir, weil ich versuche immer wieder den Text sehr, sehr persönlich, sehr wörtlich zu nehmen. Ich hörte das einmal und habe es auch in der Gemeinde von verschiedenen schon gehört. Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Lesen wir die Bibel einfach nur so als Geschichtsbuch, tolle Geschichten, was Jesus alles gemacht hat? Lesen wir die Bibel nur, weil es Pflicht ist? Oder weil wir so ein Andachtsheft haben, wo einzelne Verse drin sind? Ich möchte euch Mut machen. Wenn ihr die Bibel lest, nehmt euch zwei Fragen mit, nachdem ihr gebetet habt. Erst das Gebet, damit Gott durch seinen Heiligen Geist zu euch reden kann, sein Wort aufzuschließen, damit ihr diese Highlights, diese Leuchtschriften seht, wo ihr Antworten bekommt auf bestimmte Fragen. Stellt euch erst die Frage, was sagt Gott? Analysiert den Text. Geht dem Text auf den Grund. Welche Personen sind da? An welchen Orten wird geredet? Zu welcher Zeit ist das gesprochen? Welche Erkenntnis kann ich mitnehmen und welche Konsequenzen zum Beispiel ziehe ich daraus? Das wäre eine Bibelarbeitsmethode, Potzek genannt. Was sagt Gott wirklich? Ist es jetzt zum Beispiel eine allgemeine Aussage? Dann würde unser Text, wenn mal Wasser in Not wäre, immer dazu führen, dass ich entweder zu dem Felsen rede oder drauf haue und hoffe, es kommt Wasser raus. Oder ist es ein persönlicher Dialog in einer ganz konkreten Situation? So kann ich Gottes Wort viel besser verstehen und bin davor bewahrt, irgendwelche Aussagen der Bibel aus dem Zusammenhang zu reißen. Das berühmte Beispiel ist Der Jünger Jesu, der ihn verraten hat, hat sich erhängt. Steht in der Bibel. Das andere Beispiel ist, was gesagt wird, gehe hin und tue das Leichen. Ich reiße beides aus dem Zusammenhang, füge es zusammen und könnte so den Selbstmord erlauben, legitimieren. Wollen wir nicht. Was sagt Gott in dem Text, ganz konkret, in der persönlichen Situation? Und hat Jesus, wie so oft, mit den Pharisäern gestritten oder den Jüngern was beigebracht? Der Streit mit den Pharisäern hat für uns keine vordergründige Bedeutung. Aber die Lehre an die Jünger, das ist das, was wir mitnehmen können. Und dann erst die zweite Frage. Nach was sagt Gott? Frage ich mich, was sagt er mir? Was ist für mich die Konsequenz? Wie soll ich mein Leben anders gestalten? Wie soll ich persönlich aus dem Text heraus etwas mitnehmen? Wie aus unserem Text ja auch. Gott die Ehre geben, nicht im Zorn handeln und seine Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, ganz, ganz oben an meine Erinnerungskiste stellen. Dass ich damit leben kann und Gott die Ehre geben kann und ihn heiligen kann. Ich glaube, das bringt uns alle gemeinsam weiter. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.